0: Olá, você está ouvindo o Vinicast, conversa com gente grande. Eu sou o Vinícius Cabral e estou aqui pensando, só pensando. É um trabalho voluntário que nós fazemos, utilizando né, o conhecimento, alguma, alguma coisa que a gente conhece da área de jornalismo, que é a nossa formação acadêmica, tentando ajudar também as pessoas, algumas pessoas que quiserem, obviamente, a compreender um pouco as linhas editoriais dos jornais, como que é, trabalham os jornalistas, como trabalha a mídia, como são colocados produtos, opiniões, tendências nos jornais. E aí nós vamos avaliando isso aqui com a presença de vocês, com a companhia é, agradável de vocês nesse dia, mais uma vez. Essa nossa, nossa live ela fica disponível no IGTV, depois que nós terminamos, nós nos colocamos lá. Disponível também no nosso canal, no nosso aplicativo ViniCast, em forma de podcast, e fica aqui também no YouTube, né, no nosso canal Vinícius Cabral. Então, todos esses em todas essas plataformas vocês encontram aí a nossa conversa diária aqui na, na internet, falando sobre as notícias do Brasil, notícias do mundo, e aqui vamos nós. Quero começar agradecendo as manifestações de carinho ontem que eu tive. Foram muitas, foram é, para minha surpresa, tá? Eu vou falar para vocês com, de coração. Para minha surpresa foram centenas de manifestações, né? Nos aplicativos todos das redes sociais, mandaram para mandaram mim, né? Os amigos mandaram, a família mandou mensagens de carinho. Pelo WhatsApp também muitas mensagens chegaram. Recebi mensagem musicada. Né, da família, lá com o Pedro Coelho e o Hendrick, lá de Belo Horizonte, né, é, com um, um cenário maravilhoso montado pela Maria Portes também. Está aí na, nas minhas redes sociais, vocês podem procurar e que vão encontrar uma música belíssima do Lulu Santos. Eles fizeram uma mensagem elegante, né, a pedido da família também. É, recebi esse, esse que está aqui atrás, tá vendo? Dá para vocês verem aqui. Tá? Deixa eu ver como é que é. Aqui, né? Tá vendo aqui? Quem tá no YouTube vê melhor aí. Esse estandarte esse aqui. Um presente maravilhoso né, que eu ganhei. Isso aqui é obra de Leila Portes. Né? Que ela fez, ela tem, tem trabalhado muito com é, bordados. Né? Ela é uma artista multi-plataformas, multifacetada uma multiartista, artista visual tem várias linguagens né, na tela, na, na escrita com livros escritos também e agora ela fazendo um trabalho voluntário né, orientando algumas donas de casa, algumas mulheres né, trabalhadoras de um bairro aqui da cidade o bairro Turmalina ela está fazendo um trabalho muito bonito no Instituto Nosso Lar com, é, com essa linguagem de, de bordado, trabalhando aí almofadas, né, para geração de renda, para é, desenvolver trabalhos com essas pessoas que têm o um potencial, mas não sabem às vezes como se é, como distribuir isso, como produzir então está capacitando essas pessoas agora com, com essa pandemia aí, o trabalho está sendo online também, já tinha sido iniciado presencialmente e assim cada um vai fazendo um pouquinho assim como nós estamos fazendo aqui também, né conversando com vocês sobre essa questão do dos comentários então quero agradecer a todos que mandaram para mim essas mensagens de carinho, algumas muito emocionantes pessoas dizendo assim que esse trabalho nosso é importante porque tem ajudado a pensar a rever é, as suas, suas posturas né, diante da vida diante da, das notícias que correm na rede social e Recebi poesia também do nosso amigo Lemos, né, Luiz Carlos Lemos, lá de Juiz de Fora, um poeta, um, um repentista, é um, uma pessoa do coração também. E por isso eu quero agradecer a todos, de coração, essas manifestações ontem, de carinho, de, é, de força, né, pelo trabalho que a gente vem fazendo, que também não é fácil, a gente encontra muitas resistências, muita, muita crítica, é, vão alguns amigos né, ou ex-amigos ou escolhas né, temporárias, não sei como é que vai ser vão ficando pelo caminho, né, vão ficando para trás por discordâncias ideológicas por posicionamentos é, muito diferentes e muito radicais mas eu quero dizer para todos vocês que me abandonaram que desistiram, brigaram comigo, estão com raiva calma, o tempo se encarrega de colocar todas as coisas no lugar e um dia a gente se encontra de novo. Se a gente se separou agora, não se preocupe. Eu, eu não estou preocupado com isso, tá? Vou deixar vocês bem tranquilos. Não estou preocupado, porque eu sei que a vida ela é cíclica. Ela vai, volta e se encarrega de colocar todas as coisas no lugar. Eu me engano, eu erro, eu falo às vezes algumas bobagens. Então eu, eu entendo também que outras pessoas possam fazer isso. O que eu não posso concordar e nem admitir é com ódio com a violência, com a incitação ao ódio, à desordem, a mortes, e aí principalmente ao desrespeito e à grosseria. Isso aí eu não posso admitir, não permito aqui no meu canal, eu tomei como prática já há alguns meses. Pessoas desrespeitosas, é, sistematicamente desrespeitosas e agressivas, eu tenho bloqueado. Não estou não mais... É, tolerando ou, ou me, me prestando esse tipo de aceitação. Acho que ninguém precisa aceitar agressividade, nem intolerância, nem falta de educação. Isso aí fica por conta de quem quiser ficar na casa dele lá. Mas aqui na, nas redes sociais eu passei a bloquear caso as pessoas estejam com essas atitudes agressivas sistemáticas. Depois eu argumentar muito, conversar muito, aí como eu vejo que, quando eu vejo que não tem mais jeito, que a pessoa está tumultuando, aí eu bloqueio. Mas não gosto de fazer isso não, tá? Faço isso com muito pesar, porque eu acredito no ser humano e na sua recuperação. Porque senão eu mesmo poderia, teria que desistir da minha vida, porque muita coisa eu tive que rever na minha vida nesse tempo todo. Quero aqui é, dar as boas-vindas para Maria de Lourdes, que está chegando conosco aqui. Um bom dia, um bom domingo para você. Esteja conosco aqui durante essa hora que nós estamos aqui comentando as notícias, né? Ah, nós estamos começando aqui pelo jornal Estado de Minas. Estado de Minas traz aqui na sua primeira página sem emprego e sem auxílio. Vem fazendo uma reportagem aqui sobre as pessoas né, que estão é, passando dificuldade com essa época de pandemia. Diz aqui que veto parcial à ampliação do Corona Voucher já faz brasileiros temerem faltar do que comer. Então traz aqui uma história de uma dona de casa né, que... De uma doméstica, desculpe, uma empregada doméstica que saiu do emprego, já ela queimou as últimas reservas do Fundo de Garantia e do Seguro Desemprego em março, exatamente quando o Covid-19 praticamente paralisou a economia no país. Então, traz aqui uma história da Vanessa Cristina, do patrocínio, de 48 anos, que falou que quase passou fome. Se não fossem os amigos a socorrerem ela teria passado dificuldades maiores. Mas ainda não acabou a situação, não. Né? Ela ainda está encontrando muito, muitas dificuldades na sua nova fase. Aí. É, não poderia ser diferente, o jornal traz aqui na primeira página, Bolsonaro, entre o apoio e mais vazamentos. Depois de um vídeo chocante, né, divulgado aí na, na sexta-feira, o presidente e toda a sua comitiva, né, todo o seu, seu ministério estão passando aí por críticas severas, né, devido aos, aos depoimentos, às falas, né, muito agressivas, muito complicadas que foram disparadas numa reunião ministerial, onde o que menos se via era o interesse com a população e e muitos muita preocupação com os egos com as vaidades, com as ideologias que cada um trazia e muita, muita fala revoltada, muito ódio na, na reunião. Para falar de controle da pandemia mesmo, pouca coisa se falou. Então, dava a impressão que era um, um grupo de pessoas é, discutindo seus interesses próprios e de, de Brasil e de melhoria para a população, pouco se falou naquela reunião. E aí, traz aqui o Jornal Estado de Minas na primeira página que o presidente entre o apoio e mais vazamentos. Enquanto aliada sustenta que vídeo de reunião contribui para a reeleição, novas mensagens sobre troca de comando na Polícia Federal vêm à tona. Então, o, o ex-ministro, né, ex-juiz Sérgio Moro, é. Tem uma gravação, diz ter uma gravação que foi vazada de um inquérito do Supremo Tribunal Federal, dizendo que o presidente já sabia, já tinha avisado para ele em mensagem horas antes daquela reunião que iria retirar o, o diretor da Polícia Federal. Talvez por isso, as imagens mostram na reunião, quem viu o vídeo pode comprovar isso, o, o ex-ministro atual, que na época né, no dia da reunião era ministro da justiça estava tão fechado, tão abafado com o, tempo, o tempo todo com os braços cruzados numa, numa posição assim de, de reserva muito com senho fechado a expressão muito fechada, muito séria falou muito pouco e parecia já não estar é, à vontade naquela reunião, naquele ambiente ali e aí ele já tinha sido comunicado que o, o chefe da Polícia Federal ia ser tirado. Né? O presidente falava que ele ó, você escolhe o jeito que vai ser. Vai ser é, por ofício ou vai ser informalmente mesmo? Então já tinha, o presidente já tinha definido. Quando ele tem aquela frase que mudo mesmo, se, se precisar eu mudo o governador, mudo o ministro, mudo quem for que, que precisar, porque tem que proteger minha família, os meus amigos o ex-ministro já sabia que o chefe da Polícia Federal já estava sendo retirado do cargo. Então, fala que entra o apoio e mais vazamentos. Né? A situação vai se complicando lá no Planalto. O Estado de Minas traz também aqui que é, 217, mortes, 217 mortes já aconteceram no Estado de Minas Gerais. No Brasil, um total de 23.013 mortes. Continua o número crescente, de quarta-feira para cá, o número. Ou melhor, de quinta-feira para cá, o número de mortes no Brasil já passou da casa dos 20 mil. Imagina, gente, 20 mil pessoas mortas por causa de um vírus. E os nossos gestores públicos brigando para saber de quem é maior o ego. Nós estamos numa briga política em meio a uma pandemia. É uma coisa. Muito, muito triste para o Brasil o mundo inteiro está observando isso boquiaberto, estarrecido com o que está acontecendo Marco Aurélio Pifano está aqui bom dia, parabéns pelo seu aniversário de ontem, ah, obrigado Marco nós recebemos aí muitas homenagens mesmo ontem e continuamos hoje também com os amigos, né? obrigado pela sua presença aqui também na nossa, na nossa conversa Juliana Souza chegou aqui também Juliana An Souza Bem-vinda, viu? Bom dia para vocês todos. Ah, o governo do estado de Minas Gerais, continuando aqui, é, criou uma comissão de infectologistas para discutir a crise, as medidas a serem tomadas, o direcionamento dos trabalhos a serem tomados. É evidente, né, gente? Se você está trabalhando com uma epidemia, quem você tem que chamar? Não é o exército. O exército com os canhões, com os metralhadores que tiverem, não vão combater vírus. Isso aí não mata vírus. Isso não traz saúde para a população. Você tem que trazer infectologistas. Pessoas que entendem de proliferação de vírus, de, de proliferação de doenças, de como combatê-los, as medidas sanitárias, como trabalhar com a saúde. É isso. É muito simples de fazer. Parar de brigar entre si e resolver problemas. Então, o... o governador do estado de Minas, né, traz aqui três infectologistas renomados, que é o Carlos Starling, o Naito Pinambás e o Estevam Urbano. O Carlos Starling fala, a decisão mais acertada foi o momento de estabelecer regras de distanciamento social. Um infectologista que está falando isso, gente. Olha, olha só. O um infectologista falando que a medida mais acertada é o distanciamento social. Aí, o Naíto Tupinambá fala: daqui para frente vai ser uma gangorra, vai e vem, libera, entra em quarentena e assim vai, né? É, fazendo essa flexibilização de acordo com esse infectologista, o Naíto Tupinambá. E o outro, que é o Estevam Urbano, fala uma coisa um tanto curiosa que me chamou a atenção: precisamos infiltrar, entre parênteses, a prevenção nas almas das pessoas em bairros mais periféricos e aí na matéria mais lá dentro do, do jornal, ele fala que precisa infiltrar a ideia nos corações e nas mentes da periferia ótimo concordo com ele, perfeitamente mas precisa infi em, é, infiltrar também senhor Estevam Urbano dinheiro no bolso das pessoas precisa infiltrar a comida na barriga das pessoas no estômago porque as pessoas estão passando fome nas periferias. Então, medidas econômicas de ajuda governamental precisam, urgente, serem melhor implementadas e melhor observadas. Vemos o caso aqui da... da é, como é o nome da empregada doméstica, ali da primeira página. Né? Então, a, a situação é séria, grave, envolve muitos setores da sociedade, muitos muitos aspectos né, da, dessa análise aí, então é preciso o Estado estar unido, os gestores públicos estarem unidos num só objetivo, um objetivo em primeiro lugar, salvar as pessoas, porque se as pessoas não tiverem salvas, não tem economia, não tem lazer, não tem eleição é, para prefeito e para vereadores agora no final do ano, não tem nada disso, as pessoas precisam ser salvas em primeiro lugar. E para ser salva, precisa ter medidas de alimentação para aqueles que não estão tendo renda, e também medidas sanitárias, medidas de saúde e também proteção dos médicos, enfermeiros, técnicos, recepcionistas, motoristas de ambulância, para que a população se estruture emocional, psicológica e financeiramente para poder combater, porque as pessoas já começam a sair para a rua desesperadas em alguns lugares. Para poder fazer, gerar renda, porque a crise já vinha acontecendo, a crise econômica vinha. Agora, junto com a crise econômica, é o que eu tenho repetido aqui diversos dias: né? em cima de queda, coice. O cavaleiro caiu, ainda leva um coice do cavalo. Então, em cima da crise que já, já vinha acontecendo, já vinha acontecendo, vem agora essa crise de saúde. Então, o, todo o sistema está sendo posto à prova e posto em colapso. E o nosso presidente da República, ao invés, com todo respeito ao cargo, ao invés de trabalhar pelo povo, pela população, ele continua incitando ódio. Ódio à esquerda, ódio à comunista, ódio ao PT, ódio aos governadores, ódio aos prefeitos, ódio aos médicos, ódio à população que não quer fi, é, sair de casa, ódio a quem está fechando o comércio. Não pode isso. Não pode. Está na hora de mudar esse discurso e começar a trabalhar pelo povo. Aliás, Aliás, esse discurso foi desde a época da, da campanha eleitoral. Né? Vamos deixar claro aqui que ele não está fazendo nada que seja novidade. Ele já dizia que ia fazer isso mesmo. Mas a população escolheu, então agora mudou a situação, a situação se agravou, então é hora de cobrar de uma forma diferente. O jornal o Estado de Minas continua aqui dizendo que vaias e mitos, né, que o presidente ontem saiu novamente à rua, foi comer o pastel dele lá na, na, na Asa Sul, e no plano piloto, né? E aqui está ele sem máscara comendo o pastelzinho dele, ou pão de queijo, não dá para ver na foto direito aqui, e dizendo que agora a coisa mudou um pouquinho. Ele, ele ouviu gritos de mito, mas também vaias e panelaços. Então a coisa está complicando para o lado dele, ele vai se blindando cada vez mais, né? trazendo cada vez mais gente do exército para perto dele, desconsiderando os técnicos... Um aguinha aí? Vai uma aguinha com a minha caneca do pensador? Cada vez trazendo mais militares e menos técnicos. Vale aqui dizer que colocou 14 pessoas a mais no Ministério da Saúde, 14 pessoas, segundo ele, da confiança deles, todos militares, mas nenhum ligado à área de saúde, nenhum deles é médico. Alega que são técnicos... Cada um tem a sua, a sua razão né, de tomar as decisões. Exoneração à revelia de Moro. Então, os cargos continuam sendo, sendo mudados. aí na, na, Aqui traz a denúncia do vazamento né, de que ele, o presidente havia tirado já havia decidido que ia tirar o coordenador da Polícia Federal sem a, o conhecimento de Sérgio Moro. Mas aqui traz a notícia grande exoneração revelida Sérgio Moro, mas traz aqui Regina Duarte de dentro do carro eh, dando um tchauzinho. Então é uma, uma notícia esquisita que o jornal às vezes publica. Para a gente ficar atento com isso também. Mostra uma e fala de outro. Isso acontecia muito no caso eh, do impeachment da presidente Dilma. Abro aqui um parêntese sem, sem de defender ninguém, sem defender partidarismo. Estou falando aqui de jornalismo. Na época do, do, do impeachment, eu me lembro muito bem que eu já fazia esse, essa observação, e há muitos anos eu faço isso, desde o começo do jornalismo na universidade, é, as notícias surgiam, estampa assim, é, crianças, aumento no número de crianças, por exemplo, tá? aumenta o número de crianças indo aos parquinhos no, no estado de São Paulo, aí vinha que as mães estão levando as crianças tal, tal lá no finalzinho, porque a, a presidenta Dilma está querendo fechar os parquinhos então toda a notícia vinha no final eles davam a martelada na Dilma ou no Lula ou no PT e agora que o jornal também traz aqui exoneração à revelia de Moro e traz Regina Duarte então às vezes o jornalismo os jornalistas né, os editores né, vou colocar aqui bem que quem comanda as matérias nem sempre são os jornalistas não? eles fazem né, os jornalistas fazem as matérias mas na hora que mostra para o editor mostra para o dono do jornal mostra para quem paga realmente os anúncios no jornal fazem assim, não, isso aqui você não pode falar não isso aqui você tem que mudar, você pode até falar isso aqui mas fala com outras palavras porque isso aqui você está prejudicando o meu candidato, ou meu afeto o meu protegido, ou então oh, não, isso aqui não foi suficiente não porque isso aqui não está batendo o suficiente em tal pessoa tal instituição, tal produto não está dando aquele cunho de é, intensidade que nós queremos dar aqui nessa matéria não então tem isso, as tendências jornalísticas é, a formação de opinião, formação de novas tendências, tudo isso perpassa o campo da mídia. Os jornais não apenas informam, eles criam tendências também. Aqui, e aí surge agora um novo, vou colocar entre aspas, mas entre aspas e negrito, tá? bem, bem negrito mesmo, porque não é, não é. O, o, surge um novo jornalismo não é jornalismo. O nome aqui seria comunicadores, porque eles se comunicam. Quem são eles? Os youtubers. Brasília. Apoio de youtubers. O presidente Jair Bolsonaro recebeu na manhã de ontem no Palácio da Alvorada um grupo de youtubers de perfil pró-governo. O encontro contou com a presença de deputado, da deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, e Bia Kisses, PSL do Distrito Federal. A visita dos youtubers que não constava na agenda oficial do presidente, aí já abre um sinal, né? Dois sinais. Um é que o jornal quer dizer que o, o presidente está abrindo precedentes na agenda para youtubers que o, o apoiam. Esse é o primeiro, é, o primeiro indício, né? Primeira mensagem que é passada na, na reportagem aqui, o primeiro. O segundo é que o presidente conta com o apoio desses youtubers. Quem que é youtuber? Gente, vou, assim, só clarear aqui, talvez alguém não saiba, é meio difícil, mas deixa eu clarear um pouquinho. Youtubers são aquelas pessoas que, por fazerem vídeos no YouTube, se tornaram famosas, famosíssimas. São pessoas aí que têm um milhão de seguidores, dois, dez, trinta milhões de seguidores, e todo dia estão lançando vídeos, ou toda semana lançam vídeos e como o pessoal fala aí, a juventude tem falado, né? e bombam, os, os, os vídeos têm bombado na internet, aí gerando tendências, vendendo produtos, né? é, passando opiniões. Então, esses youtubers, o presidente Jair Bolsonaro sempre contou com a ajuda deles e também de alguns criadores de fake news que está sendo investigado isso aí no, nos órgãos de justiça competentes. Eu estou falando aqui da matéria. Aí, a visita dos youtubers não constava na agenda oficial do presidente. Ocorre após a liberação do sigilo da reunião ministerial. Então, por aí a gente já vê a tendência né, do que foi discutido nessa reunião. A deputada Carla Zambelli afirmou que os influenciadores, olha bem, influenciadores, é isso que a gente está falando aqui, comentaram Sobre o vídeo do café da manhã com o presidente e apresentaram a impressão do seu, que os seus seguidores tiveram. Não teve uma impressão negativa sobre o vídeo na visão desses youtubers, porque o público deles é bolsonarista. Disse e acrescentou, assim é o que todo mundo está falando. Esse vídeo praticamente reelegeu o presidente antecipadamente. Há polêmicas, há controvérsias. De que elegeu o presidente antecipadamente. Pode ter eleito, né? É uma tendência também, isso aí é uma guerra de narrativas, de discursos, mas como pode também ter aberto a tampa do caixão, né? Porque a partir disso aí foi pedido também, é, foi solicitado pelo Supremo à Procuradoria-Geral da República, o confisco do celular do presidente e do seu filho também, Flávio Bolsonaro. Acontece que ontem, numa matéria, numa, numa entrevista, a Jovem Pan, uma emissora de rádio, declaradamente a favor do presidente, esse mesmo presidente disse, Ipsis literes, só entrego o celular se eu fosse, só entregaria o celular se eu fosse um rato. Não vou entregar de forma nenhuma. Para entregar, eu teria que ser um rato. O Supremo tinha que ser mais responsável. O ministro tinha que ser mais responsável porque o meu celular é pessoal e traz ali conversas minhas com outros chefes de Estado, assuntos que não podem ser revelados. Ele está considerando que vai ser revelado? Está se rebelando contra a justiça, o poder supremo do, do país? Está se colocando diferente dos demais cidadãos do, do mundo? Por que, então, que quando, é, quando se teve que fazer uma, uma escuta telefônica é, no, no telefone da presidenta Dilma, conversando com o ex-vice-presidente ex é, Luiz Inácio Lula, a coisa aconteceu? Então, são dois pesos, dois, duas medidas que vão sendo colocadas, às vezes, pelo judiciário no Brasil, sendo aprovado pela população, que precisa ser revisto aí. A população precisa rever isso. Nós, leitores, precisamos rever isso criticamente para estabelecermos aí um, no, a nossa condição de cidadãos. Porque se a justiça vale para um, tem que valer para todos. Igualmente, independente da classe social que ocupa, do, do aglomerado social, do grupo social, da instituição... Do cargo, seja quem for, precisa ser investigado, analisado, julgado e se condenado punido. Punido socialmente, não é com tortura e nem com morte, não. Punido dentro da lei, dentro dos, dos preceitos da lei, porque saiu, porque se desviou. Seja quem for, seja presidente Lula, Dilma, seja Bolsonaro, ou seja, quem for. Precisa ser investigado. E para isso, o presidente tem que estar subordinado aos poderes judiciários também, precisa entregar, sim, o celular. Se não tem nada a temer, por que entregar? Para ficar jogando a população contra o poder, é complicado isso aí. A gente precisa analisar isso aí, bem analisado. Quero dar aqui as boas-vindas também. A Sheila Krenak, uma lutadora aí da causa indígena, né, no Brasil e no mundo, que está aqui conosco também nessa manhã. Erehé bem-vinda. O Doni Firmino aqui está conosco também. Um bom dia. É... A Alcione, bom dia também Alcione, está dizendo que verdade, Vinícius, barriga vazia e quarentena não combinam. É, exatamente, não combinam, mas precisa ser é, bem estudada, né Alcione? As pessoas não podem ficar de barriga vazia, mas precisam manter a quarentena. Então cabe a quem? Cabe ao gestor do povo, o gestor das políticas públicas, para criar mecanismos para que o alimento chegue à barriga das pessoas para tudo. Vamos rever isso aí, vamos rever essa cadeia produtiva toda, de forma que o, pessoas estritamente necessárias à manutenção da roda que não pode parar também, saiam à rua e com as devidas propor, é, proteções. Mas quem não precisa sair de casa, não saia. Quem, e como não sair? O governo, os governos precisam ter mecanismos de proteção dessas pessoas proteção social de todos os tipos é, aí tem se dado eu vou abrir um parêntese aqui tem se dado é, tem, tem se tido muita preocupação que em, rela, em relação às contas de aluguel de água, de luz de condomínio, boletas vencendo para tudo gente para tudo para, suspende o pagamento disso tudo se, o, se o, o mundo parou, a roda que parou, ela precisa ser re, reanalisada. Governos assumirem algumas contas públicas de água, luz, para que as pessoas não precisem se preocupar, pelo menos com isso. Porque aí vem o um outro caso. Essas empresas precisam estar nas mãos do governo. Precisam ser estatais, precisam ser empresas públicas para que elas tenham as suas políticas de proteção social. Se você está com as, as com as elétricas, com as empresas de saneamento, com as empe, empresas petrolíferas na mão do governo, o governo pode criar suas políticas de proteção realocando recursos pessoal, demandas, logística. E aí, dessa forma, proteger a população por um tempo determinado que, enquanto aguentar, as demais áreas da cadeia produtiva precisam e têm que ser reanalisadas também no sentido de suspender pagamento de financiamentos de prestações, de boletos de cartões de crédito, tudo isso então é um complexo muito grande e sem falar na área da cultura também criar mecanismo para que os, os, os artistas continuem produzindo e se mantendo porque eles não podem mais agora trabalhar com, com contato social então são vários, várias coisas que precisam ser analisadas e isso está tá sendo feito pela população Olha só que, que loucura. Isso está sendo feito pela população em isolado e ainda mais sem a ajuda, na proporção que deveria ser, dos órgãos, dos órgãos governamentais. E ainda mais o presidente da república, que é o principal gestor, brigando com a população. Brigando com a população. Chamando de vagabundo, de, de comunista, de petista, que não sei o que, tem que armar a população, armando a, pessoa, a população, gente, colocando arma na mão da população, para quando chegar o momento das pessoas se revoltarem. Porque não estão trabalhando, porque não estão saindo de casa. Por quê? Porque estão com medo de contrair o vírus. É um absurdo, gente. É um absurdo o que está acontecendo no Brasil. E a população mundial está estarrecida com isso. Eu também. Todos estão estarrecidos, a não ser aqueles mais fanatizados que não conseguem enxergar ou não acreditam que a situação vai chegar a tal ponto. E um detalhe, um detalhe. O jornal Estado de Minas traz aqui a preocupação da interiorização do vírus no nosso estado de Minas aqui. E aqui vai um, um, um alerta para nós, de governador Valadades. Os números de casos em Ipatinga, que é uma cidade aqui próxima, a 100 km de Valadares, estão aumentando assustadoramente, tá? Quem tem parentes em Ipatinga, quem tem costume de ir lá ou quem vem de lá para cá, tomem muito cuidado. Não tô é, dizendo aqui para ter preconceito com ninguém, não, tá? Tô dizendo que tomem muito cuidado porque aquela região está naquela região está aumentando a quantidade de casos de coronavírus. Aqui em Valadares, agora eu vou falar de Valadares, aqui em Valadares a população continua brincando com isso, brincando. Ontem passa, passou pelas redes sociais e algumas fotos de lanchonetes lotadas aqui em Valadares. Pessoas nas mesas tomando seus refrigerantes, sua cerveja fazendo seu lanche, sem nenhuma máscara de proteção, sem distanciamento social, e não vão dizer depois que Santo Antônio enganou, tá? Não vão dizer, porque está sendo avisado ah, os jornais, a televisão, as redes sociais, os médicos, os infectologistas estão dizendo gente, vamos manter o isolamento social. E as pessoas estão menosprezando essas determinações. A cidade vai sofrer. Se continuar esse, esse, essa, esse posicionamento, a cidade vai passar por dificuldades aí e depois não vai adiantar chorar as pessoas vão morrer ah tá, gente não estou querendo que isso é alarmista não o, o, a intenção é esclarecer e alertar o nosso papel aqui é alertar sempre vai haver muito sofrimento a situação pode se agravar aqui também o jornal Estado de Minas traz que doenças cardíacas doença cardíaca pode pesar mais que a idade então traz aqui o caso da o uso da cloroquina não é consenso entre profissionais dentro ou fora do país. Estudo, estuda, é, estudo feito por pesquisadores em Anhui e Pequim, na China, elencou por meio de pontuações os fatores de risco ligados à Covid. Na pesquisa, as doenças cardiovasculares tiveram peso superior à idade dos pacientes, mesmo considerando que os idosos tendem a ter quadros mais graves da enfermidade. Então, está alertando aqui que há o uso indiscriminado, vou deixar bem claro: o uso indiscriminado da cloroquina tem preocupado muito os médicos porque tem afetado questões cardíacas, tem interferido em questões cardíacas porque, segundo eles, é, na pesquisa das doenças cardiovasculares, tiveram peso superior à idade dos pacientes. Então, é, as doenças, as pessoas que já têm problemas cardíacos precisam ir ao hospital, eles estão tendo dificuldade para encontrar leitos e juntamente com isso tem essa coisa da cloroquina agora que pode afetar também é, as questões cardíacas eu não vou falar muito sobre isso porque eu, aliás eu não posso nem falar sobre essa questão é, em termos científicos porque eu não sou médico né? deixo para os médicos falarem eu estou dando a notícia aqui do alerta também dos médicos com relação a esse, essa cloroquina é, aqui a Juliana é, opa deixa eu ver aqui, passou aqui uma mensagem, a Janete Teacher, né, deve ser uma professora de inglês, estou é, fora do Brasil e morrendo de vergonha. Até quando, meu Deus? O que ainda falta acontecer para os Minions acordarem? Janete, eu compreendo sua, sua preocupação, é, com todo respeito, tá? mas eu não gosto muito dessas coisas de Minions, né, de bolsominions, de petralhas eu acho uma estigmatização de, uma generalização de pessoas que muitas vezes estão sendo usadas então eu acho que está na hora de nós é, repensarmos isso aí também com todo respeito, tá a sua opinião aqui muito bem-vinda né? é uma, uma, uma coisa que tomou volume né? nos últimos anos, aí, chamar as pessoas por, por designações aí. ou você é isso ou você é aquilo né, não existe meio termo, dentro dessas facções, dessas faixas né, que as, é, é, votaram em fulano ou cicrano, podem ter pessoas bem intencionadas? Pode, sempre tem. Existem pessoas enganadas, existem pessoas mal informadas. Então, eu, eu particularmente, tá, respeito a sua opinião, mas eu não gosto dessas denominações pejorativas, não. Porque quem ontem foi bolsominion, hoje pode ser, passar a ser petralha e vice-versa. Mas o que nós temos que trabalhar é com o esclarecimento das pessoas. Mostrar para essas pessoas, as que são religiosas, por exemplo, que essa bandeira levantada pelo presidente, Deus, é, bandeira, Brasil, armamento, não bem. Como é que um religioso fala em Deus e fala em armamento junto? Isso é loucura, isso é falta de, de raciocínio, de, de bom senso, de pensamento. Então, esse tipo de coisa, é, algumas pessoas não perceberam. Quando você toca no assunto com muita... Muito, muito cuidado né? se, tentando se colocar do lado da pessoa para compreender o ângulo de visão dela, a gente pode estabelecer um diálogo evidentemente que existem aquelas pessoas mais radicais, dessas a gente pode manter um afastamento e é necessário também para a nossa saúde tá? então a sua, sua é, a sua vergonha é, ela é válida sim né? eu também passo a chamada vergonha alheia, né Vergonha de você se sentir na mesma espécie, né? Espécie humana de pessoas que estão falando coisas dessa natureza. Eu odeio índio, eu odeio essas coisas indígenas, eu odeio tal coisa. O outro ministro fala na reunião lá que nós temos que aproveitar, enquanto a mídia, esse foi o Ricardo Salles. Eu vou dar o um nome aqui, tá? Para ficar bem atento. O ministro do Meio Ambiente falou isso com todas as letras. Nós precisamos, enquanto a. A mídia está toda voltada para coronavírus, para tal coisa assim, e nós passarmos o nosso, os nossos projetos infralegal. Sabe o que é infralegal? Na hora eu peguei o celular, fui lá procurar na internet, no dicionário. lá, O que, é que significa? É que está em oposição à lei. Então aproveitar que a mídia está distraindo a população e entrar com as coisas infralegais, as coisas que estão fora da lei, que são liberação de desmatamento, de, de garimpo na Amazônia, de matança de indígenas, de, de povos indígenas, de invasão de floresta, quer passar esses adendos na surdina, na calada. Isso é coisa, assim, vergonhosa. A gente vê o presidente do Banco do Brasil falar, olha, já que nós temos no Brasil, temos a Caixa Econômica Federal e temos o BNDES, para que Banco do Brasil? Podemos, é, muito bem, é, desfazer do Banco do Brasil e aí o ministro da economia fala de lá tem que acabar logo com essa de Banco do Brasil então isso é um patrimônio do Brasil criado para gerir e fomentar as políticas de agricultura, políticas de empréstimo, de financiamento, de indústria, do comércio e principalmente dos grãos de alimento para a população então quando você tira é, conquistas do povo, conquistas Dessa natureza, a gente tem que ficar com vergonha mesmo, Juliana. Tem mesmo. E você completa aqui para nós que o calçadão da ilha estava lotado ontem. Muitas crianças, bebês, mais lanchonetes, sem nenhuma proteção. É isso aí, né? A população vai, vai fazendo suas escolhas. A Janete Teacher, né fala que no Canadá ficamos dois meses em quarentena e as lojas estão abrindo, mas a população ainda usa máscara o distanciamento social permanece, e mesmo assim ainda temos casos, exatamente. Desculpe, Vinícius, mas é que não aguentei e disse, não tem problema não, Janete, nós estamos aqui é, é, conversando mesmo, e, e nessas conversas vão os desabafos também, eu às vezes faço os meus desabafos aqui, né? quero dar aqui as boas-vindas ao José Quirino Rosa, né, um grande artista plástico aqui da cidade, um amigo nosso, um amigo do peito. Prazer, querido ter você aqui conosco. O psicólogo Marcos Matuschak, que está conosco também. A Denise Cabral entrou, de Leila Portes. Boas-vindas a todos vocês. É um prazer ter vocês conosco aqui. Alta na curva de mortos, continua o jornal Estado de Minas. É. Lockdown congela jaboticatubas, lockdown congela jaboticatubas, né? Olha só que o nosso interior aí está sendo protegido pelos gestores públicos. E eu vou repetir a palavra aqui, protegidos pelos gestores públicos. Os prefeitos, os governadores é, que estão adotando o isolamento social, gente, eles não estão impondo privação às pessoas, não. Ao contrário do que tem se falado aí no governo federal, não é briga, liberdade versus prisão, não. Não é isso. É proteção versus matança, versus mortes. E aí, aqueles que estão ajudando a população a ficar em casa, não é simplesmente falar para ficar em casa passando fome, não. É ajudar a ficar em casa criando mecanismos de proteção para elas. Então, esses que estão conseguindo fazer isso com as suas populações estão evitando que os casos se alastrem pelas suas é, regiões de gestão. Aqui traz que a flexibilização também no transporte de BH, que os ônibus começam a circular em maior quantidade e que o governo municipal já permite usuários sem assento, as pessoas andarem a pé, viajarem a pé nos ônibus. Mas exige medidas sanitárias como álcool em gel à disposição. É, o José Quirino está dizendo aqui para nós que estou aqui pintando e de repente para um pouco e te vejo aí falando o que, muitos, o que muito aprecio ouvir avante meu caro, abraços obrigado Quirino, continue nas suas pinturas maravilhosas, inclusive gente sigam o Quirino aí nas redes sociais que Quirino tem obras maravilhosas de, de pinturas de entalhe em madeira também ele pode fazer aí né, entalhe sob encomenda né? de aquela de, é aquelas placas né, de mensagem, de nomes para as pessoas. E tem os seus quadros também, que estão sempre à venda. São quadros maravilhosos para você colocar na sua sala, na sua casa, na empresa. Né, ele tem uma linguagem própria, muito colorida, muito surreal. Vale a pena conhecer a obra do Quirino. Quirino Rosa. Sigam aí na, no Instagram. Aqui o jornal do Estado de Minas está também que trégua na China, que os casos lá estão diminuindo. Né, na fé aí já, é já vira um pouquinho para o outro lado, os, os jornais têm trazido muito essa polarização da geopolítica, China versus Estados Unidos, lembrando que antes era China versus Rússia, China é, era, desculpa, Estados Unidos versus Rússia, Estados Unidos versus terrorismo, Estados Unidos versus comunismo, e assim vai, sempre os Estados Unidos na, na, nos holofotes né, da, da interferência internacional, na tentativa de interferência, né? Na fé de Trump, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exigiu que os governadores permitam a abertura dos templos religiosos imediatamente, à medida que o país relaxa gradualmente as restrições para conter o Covid-19. Aí ele fala, Estou classificando casos de cultos, igrejas, sinagogas e mesquitas, como lugares essenciais que fornecem serviços essenciais, disse Trump, em entrevista coletiva na Casa Branca. Os governadores precisam fazer a coisa certa e permitir que esses locais de fé importantes e essenciais sejam abertos agora, neste final de semana. Então, o presidente vai forçando a barra, né? forçando algumas aberturas de contato social e as consequências vão surgindo. Né? Traz aqui o Estado de Minas também é... uma notícia de um artista, né? um artista da, dos entalhas, aqui, querido, está falando da sua, sua área aqui também, um escultor nascido na cidade, é, na cidade de Mariana, busca saída para sumiço de compradores com a pandemia. E aí traz uma, uma foto aqui muito bonita né? do mestre Paiva, é, mantém a criação de peças de inspiração barroca em seu ateliê, mas se queixa de não ter mais a procura dos nem de atravessadores. Então ele fala que antes do, da tragédia, né, da tragédia que matou pessoas, destruiu o Rio Doce, afetou milho, milhares de pessoas de, de fundão, né, da barragem da mineradora San Marco, lá no, no fundão, até a foz do Rio Doce, lá em Regência, no Espírito Santo, afetou a vida de todos esses moradores. Traz aqui que esse morador, esse artesão de Mariana, que faz trabalhos em madeira, trabalhos aqui, querubins, anjos, né? é, um, é uma cultura popular riquíssima e belíssima. É, assim com a vida dele, milhares foram afetados. Mas aqui traz uma matéria sobre ele, né? é, Que falando que foi aos sete anos que o menino José sentiu bater no cora o coração de artista. O tempo passou e aos 24 anos José das Mercês Paiva atendeu um chamado, dessa vez silencioso e direto, e viu que transbordava no peito uma grande possibilidade de criar. E aí começou a fazer as peças em, em entalhes na madeira e, e falou que o que vale mesmo é a paixão que meu celular agora pede alimentação também. Ele pede para colocar o carregador. Pronto, já está colocado. É, e aí ele fala que até então que ele era sujeito aos atravessadores que compravam... né por preços muito baratos e colocavam no mercado as suas obras. Mas ainda, ainda conseguiu, através dessas pessoas, que no caso é, ainda é, né, isso precisa ser observado com muito carinho também, ainda é, é, é um mal necessário, porque às vezes o artesão não tem como escoar a sua produção, vender os seus produtos. Não tem espaços para isso, feiras, é, lojas, não, às vezes não tem, não tem isso. Então pessoas vão lá, compram pechincham, joga o preço lá embaixo e aí o artesão, para não ficar passando fome também, ele vende. E aí essas pessoas colocam por 3, 4, 10 vezes o preço daquela peça lá na sua loja. A, a argumentação nisso é que o é um mercado é assim. Ok. São as regras de mercado, mas podem ser revistas também. E ele fala aqui que essa, essa condição aí, até essa condição está se acabando, porque acabaram os visitantes das cidades históricas primeiro veio com a tragédia da barragem, agora vem essa situação do coronavírus e aí não tem mais como vender e a situação está muito complicada para ele então vão dar um alerta aqui né, para setor de cultura também no Brasil e Minas Gerais que a coisa não anda bonita não anda muito complicada por sinal aí traz aqui também o jornal de, no caderno de cultura que um trem chamado Autoritarismo é uma série que estreia nesse final de semana, na, na Netflix, chamado O Expresso do Amanhã, adaptada de um longa-metragem do diretor de, de Parasita, aquele filme que ganhou o Oscar, né? fez um sucesso aí na última entrega do Oscar nos Estados Unidos, e no fundo do trem vivem 400 pessoas que trabalham para o seu funcionamento e não têm nenhum direito assegurado. Evidentemente que esse, essa série, que eu ainda não assisti, mas pela matéria aqui, parece que faz uma, uma analogia, né? faz aqui uma denúncia das, dos trens, dos trens da economia, dos governos, que estão aí desgovernados, rodando o mundo, onde as pessoas trabalham e o seu funcionamento não tem nenhum direito, né? sem direito, sem condição mínima de conforto. Então o jornal Estado de Minas traz aqui que o, o, o balcão, o, desculpa gente, traz aqui que o, o grupo Galpão lança projeto que estimula profissionais das artes cênicas a refletirem sobre o seu ofício, que, é, que são as artes cênicas. Edital prevê o pagamento de cachê agora e as peças serem apresentadas quando o isolamento acabar. Fica aí, gente, é, um lançamento aqui do Galpão, do Grupo Galpão, que, em primeiro lugar, ele está incentivando aqui a ideia é reunir textos reflexivos dos mais variados gêneros sobre as consequências da pandemia sobre o teatro e os profissionais dedicados a ele. Então, o, o Galpão está incentivando os próprios artistas das artes cênicas a escreverem sobre si, sobre as suas experiências, sobre casos, né, sobre fatos envolvendo essa pandemia. E, ao mesmo tempo, eles estarão em atividade mental, laboral e exercitando a escrita, exercitando o raciocínio, né, a observação, porque a escrita favorece tudo isso. Aí fica aqui uma dica: você está escrevendo as suas histórias? Vocês estão escrevendo, vocês aqui do YouTube? estão escrevendo suas histórias, aproveita esse espaço, tem um computador aí, entra um dia, uma hora por dia, escreve lá suas anotações, faz aí a sua percepção, faz um diário, depois pega esse diário e transforma em um livro, um livrinho, um livreto, em e-book. Né? As, as tecnologias estão muito fáceis né, atualmente, quem precisar de ajuda aí, gente, me faz um contato no direct aí, eu posso dar algumas dicas depois também, de como fazer isso aí, dar algumas ideias, né? se servirem. Então, o, o Grupo Galpão o Galpão, é, abriu um edital para ajudar artistas e grupos sem trabalho que enfrentam dificuldades financeiras durante a quarentena. O Galpão lançou o edital Reencontro Mostra de Teatro em BH. As apresentações ficarão em cartaz depois do fim do isolamento, mas os cachês entre R$ 1.200 e R$ 3.200 serão pagos antecipadamente. Aí, gente, eu vou, lançar, eu vou pegar esse... Essa, essa coisa maravilhosa né, fantástica que o Grupo Galpão está fazendo e lançar aqui uma ideia Na, nós somos aí candidatos a pensadores, né, a reinventadores de um novo mundo, então vamos pensar nisso por que não fazer a bolsa se já tem uma bolsa no mercado aí bolsa do dólar, bolsa de ações bolsa do ouro, bolsa do petróleo, dos gêneros alimentícios, por que não fazer também a bolsa da arte dos artistas você comprar uma produção antecipada tem as leis de financiamento, lógico. Mas por que não pensar melhor nisso aí? Criar uma bolsa é, para que os artistas possam criar suas produções, vender antecipadamente e depois facilitar isso para o público. Né? E aí, dependendo da, da aceitação, da qualidade disso aí, da, do teor de cultura e de, é, de benefício que traz para a população, é, é, criar-se criar um ranking de de empresas, né, de artistas, de movimentos sociais, para que se possa observar com clareza quem é que está fazendo o que no Brasil. Deixar isso claro para a população. Quem faz arte é quem só ganha dinheiro. Né? Quem está interessado na, na população, na educação, na, no, na circulação de bens de, de cultura, e quem está interessado só em ganhar dinheiro, quem está fazendo só coisas apelativas, vendendo produtos, sendo usado, né? Por marqueteiros aí para ganhar dinheiro e deixando claro, gente, não é proibido ganhar dinheiro. Não a questão é ganhar dinheiro honestamente, com ética, com, com benefícios para a população como um todo. Tá, ganhar dinheiro não é pecado. Não tá, vou falar aqui. E Zequirino tá dizendo aqui: triste para nós artistas, mas sempre acreditei na arte. Vou alimentando o corpo e a alma com ela. Força, a nós artistas. É isso mesmo, querida. A arte alimenta o corpo. Não só do artista, mas de nós também, população em geral, que nos alimentamos né, dessa, dessas energias, dessa troca de energia, dessas reflexões, dessa introspecção que a arte traz. É muito, muito importante isso. A arte, a cultura. Né? Aqui o jornal traz também que, é, de uma série, arremesso final, que está sendo feita em audiovisual aí falando sobre o Michael Jordan, né, aquele jogador de basquete maravilhoso lá dos Estados Unidos, que fez, participou de um, de uma temporada fantástica aí, né, em 1998, no basquete dos Estados Unidos. Aí traz aqui também muita coisa sobre culinária, sobre o queijo em casa, né, impossibilitados de vender em lojas, produtores veem demanda por delivery de disparar. Então vê os queijos temperados, né? Queijo com, com especiarias, né? O mineiro é, é pródigo nisso aí, né? Criou o queijinho, né? Mineiro cria queijinho. Ah, vamos comer um queijinho, tomar um queijinho com um cafezinho, é uma maravilha. Um pãozinho de queijo. Então tem isso tudo aí. E aí vai se inovando, né? A gastronomia, né? a área de nutrição também vão, vão fazendo parcerias aí. As mídias sociais, as televisões, os jornais vão, vão chegando e vão ajudando também. É, traz aqui um, uma matéria degusta tudo vai ser diferente, prevendo que o funcionamento vai demorar a ser como era antes mesmo com o fim da quarentena, bares estruturam serviço de delivery para não deixar de atender clientes então o serviço que está sendo lançado mão, né, cada vez aumentando mais o delivery mas lembrando também que o delivery depende de pessoas, né gente? depende dos motociclistas, dos, dos, dos ciclistas dos entregadores que vão às nossas casas, e eles em primeiro lugar precisam estar protegidos, e em segundo lugar nós precisamos estar protegidos também com relação ao que é feito nesses deliveries, porque ali há uma preparação, há um contato humano na preparação, e nem sempre a população tem acesso às práticas que são feitas nesses restaurantes, nesses bares, lanchonetes, com todo o respeito a esses profissionais também, tá? é necessário que eles criem também suas soluções. Então, é todo um processo que, se você não tem uma confiança mínima, e aí é uma coisa subjetiva na população, se você não tem uma consciência mínima de sair à rua, as pessoas estão saindo à rua indiscriminadamente, o que eu, cidadão, posso, e como eu, cidadão, posso acreditar que as pessoas estão tendo cuidado ao manipular os alimentos que vão ser entregues na minha casa? Então, é questão de confiança social. É um todo, é um, um pacote assim que vem com seus agregados aí, né? É, nós vamos nos aproximando aqui para o final da nossa conversa de hoje, é, dizendo que amanhã, segunda-feira, nós estaremos aqui de novo às oito e meia da manhã, convidando vocês. Mandem o um convite para os seus amigos, falem do que vocês viram e ouviram aqui, convide para vir conosco, participar é, ali no YouTube, no canal Vinícius Cabral que depois fica disponível também dentro de 24 horas. Essa nossa conversa vai estar lá no canal Vinícius Cabral e aqui no Instagram, né, no, no nosso canal aqui, Vinícius Cabral 14. Convide as pessoas, os amigos, marca aí para você me seguir, marca lá também no sininho né, para ser avisado quando tiver uma coisa nova, um post novo. E também essas, essas nossas matérias são colocadas no nosso canal do podcast, que é o Vinicast acompanhe também, assina lá o nosso canal para você receber as atualizações diárias eu quero só passar aqui para encerrar a nossa conversa, hoje não vou ficar só no Jornal Estado de Minas, tá gente porque ontem foi meu aniversário novamente agradecer as manifestações de carinho e ontem eu dormi um pouquinho mais tarde porque meus filhos vieram para cá, todos com máscara, nós mantivemos uma, uma, uma um distanciamento infelizmente eu não ganhei abraços ontem mas a presença deles, mesmo a distância, né, a gente pôde comer um bolinho ali, entregue à distância com luva, é neura, não, não é neura, é, é segurança, segurança social em época de pandemia. É, e então, por causa disso, eu dormi um pouquinho mais tarde e precisei dormir, é, acordar um pouco mais tarde, e por isso não consegui aqui é, ler os jornais com antecedência. Né? Mas eu quero só deixar assim, uma, última, uma última coisinha, que o jornal O Povo, lá do Ceará, Traz aqui uma, uma página, a primeira página muito curiosa. Traz aqui o povo, o nome, a página toda em branco e lá no finalzinho um comprimidozinho de cloroquina, dizendo aqui a guerra da cloroquina. Ou seja, tudo branco, nenhuma, so, nenhuma medida sendo tomada e a cloroquina lá no final. Só a cloroquina é que toma a cena de um principal jornal. Então são as mensagens visuais que são passadas nos jornais, as mensagens subliminares as mensagens verbais, os discursos que a gente vai é, discutindo aqui todos os dias às 8 e meia da manhã. Estejam conosco e amanhã, às nove e meia da noite, aqui no Instagram, nós temos uma conversa com Samuel Cabral, músico, violonista, compositor. Nós esperamos vocês aqui no Instagram amanhã às 9 e meia da noite. Tá? Estejam conosco na nossa live. Um abraço a todos, um bom domingo, um bom final de semana e nós vamos encerrando a nossa live de hoje. Obrigado pela companhia de vocês, por todos que estiveram aqui, estejam conosco aí todos os dias às oito e meia da manhã e amanhã às nove e meia da noite.